0: Tim Tyler c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS, l'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre et invités de ce podcast et de t'offrir à toi qui nous écoutes un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi Robin, comment tu vas aujourd'hui Salut Léo, ça va très très bien. Aujourd'hui. <rire> bah aujourd'hui. Parce que hier, non, c'est ça euh, Non, je réfléchissais, et puis non, si ça si, Et tu savais très bien que ouais, finalement ouais. ça allait. Ça euh, ravi d'enregistrer ce podcast ensemble. En plus, pour la petite histoire, du coup, on en avait enregistré un tous les deux, mais du coup, les rôles étaient inversés. Oui. C'était au tout début, c'était l'épisode 1, 2, ou enfin, dans les débuts, dans de les trois équipe, premiers, oui. Ouais, une exactement. équipe qui gagne, ton, ton podcast français euh, que, que tu as, et enfin, en français, est qui est 1. vraiment très chouette. L'épisode 1, bien bah, Écoute, épisode 1, euh, donc il y a, y, a y a un petit moment déjà, mm. ton podcast qui a bien grandi depuis. Aujourd'hui, on est ensemble pour un podcast que j'adore en termes de thème le thème qu'on a choisi en plus on l'a décidé il n'y a pas très longtemps euh, on s'est dit viens on fait sur ce sujet là euh, on va partir un peu dans la philosophie on va partir un petit peu dans le bien-être on va partir dans le bonheur, le plaisir euh, sur comment est-ce que du coup on peut euh, kiffer son job de recrutement comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir à recruter c'est le, le thème du jour qu'on va aborder pour les gens qui ne te connaissent pas Robin est-ce que tu peux en une minute top chrono euh, te présenter
1: avec grand plaisir donc euh, je m'appelle Robin Choi je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Higher Suite, qu'on a créé en 2016, donc euh, immédiatement après, euh, après les études. On fait des logiciels dans le recrutement pour aider les équipes de recrutement à mieux recruter, à être plus efficaces. Et euh, pendant les premières années, donc, on a deux produits principaux. Il y en a un, c'est une sorte de cabinet de recrutement euh, automatisé. On rajoute de, de l'intelligence, du logiciel. Il y a encore une grosse partie humaine qu'on qu veut garder. Euh, et donc dans les premières années d'ailleurs suite euh, c'était moi qui fais ce métier de recruteur donc je recrutais pour des clients euh, recruteur indépendant quoi. enfin pas indépendant c'était une, une, plutôt une, un ouais, cabinet de recrutement donc j'ai pas d'expérience en tant que recruteur interne dans, euh, dans une équipe euh, c'était d'ailleurs un des sujets quand on, on a parlé de cet épisode je disais bah pff, moi j'ai pas trop de légitimité à parler de ce sujet en tant que recruteur interne mais euh, depuis que j'ai créé Air suite non seulement on travaille énormément, bah, nous-mêmes, on est recruteurs, hein, donc on fait quand même ce métier, mmh. même si c'est pour des clients, il y a énormément de similarités. Euh, donc ensuite, comment est-ce qu'on forme l'équipe Comment est-ce qu'on recrute les gens même chez nous Comment est-ce qu'on motive les gens Quels sont les leviers de motivation Donc ça, c'était intéressant. Également chez nos clients, tu vois, on est exposé à énormément d'équipes de recrutement. On a travaillé avec la plupart des startups françaises, mmh. dans le monde entier aussi, dans notre pays, on a des clients qui sont aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. et euh, et aussi parce que j'ai deux podcasts, euh, depuis euh, euh, alors le premier en anglais depuis plusieurs années, le deuxième depuis un, un an je crois et quelques, mm -hmm. euh, qui s'appellent Une équipe qui gagne et A-Players, et sur lesquels euh, j'interviewe beaucoup de personnes qui parlent de recrutement aussi. Donc c'était plutôt cet axe-là euh, et cette légitimité-là que je voulais apporter à cet épisode sur comment je vois qui sont les personnes qui apprécient et qui s'épanouissent dans le recrutement. Qui sont les personnes qui sont désespérées, fatiguées, à bout, parce qu'il y en a énormément aussi, et qui sont un peu l'entre-deux, des gens qui s'éclatent pas forcément, euh, mais qui sont pas désespérés. Et quels sont un peu les indicateurs qu'on retrouve qui fait que certaines personnes prennent du plaisir, d'autres non Et c'est quand même un gros sujet.
0: Donc, euh Ouais, et, et un, un sujet parce que ça touche quasiment tout le monde et c'est un métier déjà qui est, fin, qui est, qui est assez, assez dur sur différents aspects alors je on peut dire que, que tu souffres parce que du coup tu es à 40 degrés au soleil à porter des charges lourdes, ce serait faux de dire qu'on souffre physiquement mais du coup ouais, c'est un boulot où on, on prend cher, ça va être la première partie de notre épisode justement où on va être sur qu'est-ce qui fait en fait qu'on est un peu prédestiné à potentiellement être malheureux avec plein de problèmes qu'on peut avoir quand on recrute, donc du coup tu vas nous raconter ça euh, après du coup on se dira bah ok maintenant qu'on a ce constat euh, un petit peu euh, négatif slash tous les bloqueurs qu'on a en face de nous, comment je Justement, on peut arrêter de faire ça et commencer à kiffer, à s'éclater en recrutant. Euh, et du coup, tu nous ainsi toutes tes astuces que tu peux avoir hyper concrètes, hyper activables pour comment être, être plus épanoui en fait, dans son job et, et plus kiffé. Euh, donc du coup, on commence par ce côté vraiment, euh, on part avec des, avec des mauvaises bases, euh, on part mal. Quand on recrute, c'est quoi tu, pour toi tous les, un peu les red flags, tous les bloqueurs que tu vas avoir quand tu commences à recruter Il y a plein de murs qui se dressent face à toi. C'est quoi tous ces murs
1: Je pense que c'est un, un métier qui est dur, qui n'est pas dur physiquement comme tu le dis, mais psychologiquement. Euh, j'en parlerai un petit peu après, il y a un livre qui s'appelle euh, Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us et euh, le, le, voilà, la motivation, la, mm. la vérité surprenante sur ce qui nous motive et qui parle de ce qui fait la motivation au travail Donc j'en parlerai un petit peu plus après mais plutôt sur les solutions, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir Mais dans, ces, euh, dans ce qui nous donne du plaisir, il y a notamment l'autonomie donc l'autonomie, c'est euh, tu as le contrôle de ce que tu fais. Et une des raisons principales pour lesquelles le recrutement c'est extrêmement frustrant, c'est justement ce manque d'autonomie qui vient de plein de choses, qui vient que tu es coincé entre deux types de clients ou de mmh. personnes que tu sers qui sont les candidats et euh, les managers en interne ou les personnes pour qui tu recrutes. Donc, c'est difficile de concilier les deux, beaucoup plus difficile que de juste concilier pour euh, un client. Mm -hmm. Donc, ça, c'est important. Tu fais du double sales, en fait, enfin, en permanence, c'est un double commercial. Quoi. Exactement. Mm -hmm. et, et donc, ça rajoute de la variable, mm -hmm. ce qui fait que tu as l'impression d'avoir moins de contrôle sur ce que tu fais. Il peut y avoir cette frustration parfois de passer très peu de temps sur un recrutement qui va au bout, tout le monde est content, et parfois de, de, de s'échiner sur un recrutement qui ne va pas au bout, on se fatigue d'avoir l'impression d'avoir mis toute l'énergie. Après, on peut se dire, mais à quoi je sers quoi. Euh, quel est mon rôle Donc, ça, c'est quand même assez dur fondamentalement. Il y a aussi souvent un manque de reconnaissance interne qui est colossal. Euh, voilà, les équipes de recrutement sont rarement considérées et, et même dans les entreprises. Alors, j'ai refait une intervention, euh, j'ai parlé avec pas mal d'entreprises euh, mmh. la semaine dernière qui parlaient de leurs problèmes de recrutement et souvent, en particulier, des managers disaient qu'ils avaient des problèmes de recrutement et les problèmes de recrutement étaient délégués à une autre personne qui les redéléguaient à une autre personne et il y a un souvent cette, euh, cet avis de dire ouais non non mais en fait le recrutement opérationnel c'est un peu c'est un peu sale c'est un peu mmh. je vais le laisser à la dernière personne ouais. je vais recruter une personne pour faire spécifiquement je vais recruter euh, un ou une stagiaire euh, donc il y a un manque de reconnaissance interne qui fait que c'est pas très valorisé souvent mmh. et qui vient aussi par le manque d'indicateurs de succès c'est difficile de savoir quand tu fais de la vente euh, tu réussis ou pas ou quand tu développes quelque chose ou du marketing mmh. là tu as, as le recrutement qui est quand même bien donc tu as quand même des indicateurs de succès euh, est-ce que tu arrives à recruter la personne ou pas. Mais tu peux aussi arriver à recruter la personne, mais que ce ne soit pas un bon recrutement. Ou parfois, tu peux faire du très bon travail et ne pas arriver à recruter la personne. Donc, a, cette frustration, il y a une dimension chance qui est, euh, qui est assez importante. Oui.
0: Tout n'est pas dépendant de toi, en fait. Quand tu recrutes, c'est un peu le, le problème. Exactement. Tu as et trop de variables.
1: C'est le cas aussi dans plein d'autres métiers, en particulier la vente. Mm. Tu ne vas jamais vendre à tous tes clients, euh, mais tu as plus de contrôle. Ah. Voilà. Et la dernière chose qui est assez importante et qui vient avec ça, je pense, et qui est extrêmement pesante dans le recrutement c'est le bruit euh, la, la, la charge mentale que tu peux avoir euh, avec énormément de produits différents, tout le monde essaie de, bon, on en fait partie, bien, hein, <rire> mais tout le monde essaie de vendre le dernier logiciel, la nouvelle. Donc il y a énormément de bruit de sollicitation. Tu vas ensuite sur LinkedIn, tu vois mmh. énormément de bruit. Tu reçois plein de CV de candidats. Et c'est toujours du bruit un peu déstructuré, euh, avec des personnes qui te sollicitent, un mmh. manque d'organisation. Et ça c'est super dur, quoi. Donc d'où cette sensation de manque. Je pense que le point principal dans les principaux leviers de motivation qui, qui manque dans le, dans, dans le recrutement, c'est le manque d'autonomie tu n'as pas cette autonomie parce que tu te fais solliciter dans tous les sens et ouais. je pense qu'il y, y a plein de personnes qui finissent leur journée de travail et qui ont la tête ah qui bah explose épuisant, quoi, c'est épuisant ça tu vois toutes dans les, les réunions,
0: tous les entretiens euh, et tous les, en plus des commerciaux qui te présentent leurs solutions, enfin euh, as plein d'interlocuteurs et d'interlocutrices différents et en effet en fin de journée tu es, es claqué, euh, notamment si tu travailles dans une boîte où as des horaires un peu des fois à rallonge en câble, des fois où des fois en ESN où tu travailles beaucoup et es là genre waouh
1: c'est bon je suis fini quoi et as toujours une tâche qui apparaît qui est plus urgente que... Tu es en train de travailler sur une description ça. de job et puis euh, tu reçois un message d'un candidat ou d'une candidat que tu dois gérer immédiatement. Mm -hmm. Alors, ça, c'est très, très dur. Et plus tu rajoutes à ça euh, les nouveautés. Tu dois te tenir à jour des nouveautés. Euh, L'intelligence mm -hmm. artificielle, chat GPT, etc. <rire> euh, une, un peu un faux mot de, de manquer la dernière innovation. Donc, c'est vraiment épuisant. Et il y a peu de métiers qui croisent autant de difficultés. Il mm -hmm. y a d'autres choses qui sont extrêmement vertueuses, euh, euh, et donc on en parlera, il hein. ne faut pas s'apitoyer il y a possibilité de prendre du
0: plaisir mmh. euh, mais, mais c'est vrai qu'on ne part pas forcément gagnant il ouais. n'y ouais, a pas beaucoup de choses qui jouent contre nous et du coup ce côté de charge mentale, c'est à dire des gens qui disent euh, non mais il faut arrêter, euh, c'est faux, tu pas de charge mentale quand tu recrutes, toi du coup tu crois à cette charge mentale de recruteur et de recruteuse
1: bien sûr. bien sûr, parce que un, un autre effet qui est difficile dans le recrutement aussi c'est que ton niveau d'implication est rarement aligné avec celui de tes interlocuteurs donc les, les managers euh, euh, lancent un peu le bébé à toi de te charger du recrutement candidat et candidate même si c'est important pour eux c'est jamais la, la, la priorité numéro un et c'est souvent ça la, la charge mentale c'est un, un peu un truc à la base euh, des euh, mères au foyer qui doivent gérer tout pour la famille et c'est euh, si je le fais pas personne le fera donc il faut que je tienne le truc et, et personne se rend vraiment compte même mmh. euh, de tout le travail que je fournis et dans le recrutement c'est énormément le cas donc il y a une réalité sur la charge mentale euh, et parfois on s'en rajoute aussi donc y a, y a, y a il y a une réalité parfois pas, pas qu'on s'en rajoute mais il y, y a des moyens de réduire quand même cette charge mentale donc on en parle dans <rire> les solutions euh, mais voilà en rajoutant de la discipline mmh. de l'organisation on peut aussi la contrôler euh, et la réduire donc c'est une réalité elle existe euh, c'est pas une fatalité non plus elle peut être contrôlée, elle mmh. peut être redistribuée sur d'autres personnes justement, réaligner ce niveau d'implication
0: euh, elle peut être éliminée sur certaines tâches mais tu ne pas l'ignorer complètement. De tu pas du de tout l'ignorer, au
1: contraire. Mm. Euh, euh, non, au contraire, complètement.
0: Ok. Euh, et du coup, moi, j'étais curieux aussi de t'avoir dans l'épisode parce qu'au final, par ton job, tu parles en permanence à la fois des clients à qui tu vends ta solution, à la fois aux recruteurs et recruteuses que tu interroges dans tes podcasts, à la fois en France d'ailleurs et aux US. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir une, une différence entre les deux si tu veux, dans ce que je vais te poser juste après comme question. Si tu vois des différences entre France et US en termes de problèmes, euh, c'est quoi tu penses les grosses problématiques principales des recruteurs et des recruteuses aujourd'hui
1: le, bah, la charge mentale, le manque de temps d'organisation, c'est quelque chose qui revient euh, tout le temps. La Cette sensation d'être. Euh, mmh. Plus que la productivité, c'est la sensation. Je pense que la productivité, c'est plutôt la solution à ça. Okay. Mais c'est la sensation d'être débordé. Mmh. De pas avoir de contrôle. Es et T'es sous l'eau tout le temps. Et ça, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Euh, je pense pas que ce soit simplement. Alors, encore une fois, nous, on fait un outil. Donc, c'est. Très, pas forcément pour ma paroisse dans, dans ce cas-là. Et c'est pas simplement une question d'outils. Mmh. Je pense c'est beaucoup une question de formation, euh, d'apprentissage personnel, de discipline personnelle. Il faut pas rajouter un nouvel outil qui va réduire la charge mentale ou qui va. Mmh. Euh, ça peut être le cas tant que cet outil vient avec de la formation, parce que sinon le nouvel okay. outil peut
0: aussi rajouter de la charge mentale c'est um... cool qu'il y ait des gens qui forment bien euh, des recruteurs et recruteuses par exemple s'il y a des si gens qui veulent lancer un euh... business ça quand même, alors je pense qu'il y, y, y a un truc à apprendre donc tu vois tu dis tu dis un, en effet ils, ils savent pas comment faire en fait donc ouais. du coup quoi, quand tu quand pas formé tu sais pas quoi prioriser et du coup quand t'es fait pas quoi prioriser tout devient urgent tout, tout devient bien. important Exactement. et dans ta ta petite matrice Eisenhower, euh, c'est la fin. Quoi.
1: Exactement. Et donc, tu as cette sensation d'être pressurisé, mm -hmm. euh, de ne pas pouvoir gagner, de ne pas pouvoir fournir du travail de qualité. Et tu vois, après, du contenu sur LinkedIn, on dit, il faut que tu améliores ta marque employeur. Et tu sais, je m'en rends bien compte, mais ouais. bon, quand est-ce que je fais ça, quoi Bien sûr. Euh, il ouais, y a un euh, côté jugement, tu trouves sur LinkedIn, ça, un peu euh, incitation à toujours faire bien. Je et... pense aussi. Ouais, 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 le ouais. jugement est énorme de la part des deux côtés, des managers, des candidats qui se plaignent le de l'expérience <rire> candidat. Donc, tu es là, tu dis, OK, bah, je fais de mon mieux, j'essaie de, de jongler avec les deux côtés euh, j je suis de bonne volonté mais à la fin euh, bah, voilà, il suffit de faire une seule erreur et on se fait rattraper sur sa, sur sa marque employeur on se dit okay. ah oui scandaleux la personne ne m'a pas répondu euh, à ma candidature bah ouais mais il y, y, y a énormément de priorités donc okay. ça c'est une des grosses problématiques je pense ouais. euh, aux états unis en particulier en ce moment il y a une grosse phase de licenciement il y a énormément de recruteurs qui se retrouvent mm -hmm. sans travail donc il euh, y a une, un enjeu sur, euh, sur euh, retrouver du travail quel est mon rôle euh, dans une dans tu vois dans une économie où on recrute moins ça c'est mm -hmm. quand même une différence c'est légèrement le cas en France parce qu'il y a quand même moins de tension sur le marché du recrutement qu'il y, y a un an euh, mais c'est encore plus le cas aux États-Unis et par-dessus tu rajoutes l'intelligence artificielle avec des gens qui vont te dire que 50 des rôles de recruteurs vont disparaître ça. donc tu dis OK bon <rire> est-ce que je reste euh, dans ce job ou pas donc ça c'est un peu ce qui est euh, euh, pris enfin, les priorités que je reçois des, des clients okay. et encore une fois ce sont des priorités individuel et non pas à l'échelle de l'entreprise parce mmh. que les, les priorités stratégiques de l'entreprise en réalité c'est assez... C'est important, mais ce n'est pas aussi important que les priorités individuelles mmh. euh, que les gens ont au quotidien. Quoi. Les gens okay. se couchent le soir en se disant, bah voilà, quel est l'avenir de mon métier qu Qu'est-ce euh, qu que je fais ensuite Comment est-ce que je réduis ce... comment est-ce que je suis plus efficace Je prends plus de plaisir. Mmh. Et ce que je parle en disant, j'espère que je vais réussir le plan de recrutement du Q3 afin d'atteindre euh, ouais. la target de, de revenus. Tu vois, ouais bien sûr.
0: Euh... Ouais, C'est une sorte de bonheur global qu'on va chercher à... et du coup être, être heureux dans son job. Ce qui fait une très bonne transition, parce que ouais, ça fait depuis 10 minutes où on est euh, très, euh, pas négatif, hein, mais plus réaliste <rire> euh, sur tout ce qui se dresse comme obstacle devant toi quand tu recrutes et c'est vrai que c'est un métier qui est très dur pour ça et en même temps qui si tu fais attention et si tu mets en place différentes solutions peut du coup s'avérer un métier genre incroyable bien sûr enfin euh, c'est à moi je pense que pour rien au monde je changerai de job euh, pas avant avant X années parce que c'est trop bien ce, ce boulot encore plus maintenant quand tu peux former des gens en recrutement mais c'est encore différent euh, du coup question pour toi dans cette deuxième partie sur les solutions euh, question euh, très philosophique pour commencer est-ce qu'on peut être heureux et recruteur
1: bah, complètement, je, je connais énormément de personnes qui sont très heureuses dans le recrutement, c'est le cas, il y, y en a ça existe, euh, ça peut être en agence, ça peut être en interne dans une entreprise, ça peut être euh, indépendant ou indépendante, mm -hmm. donc il y a des gens qui sont très heureux dans le recrutement, il faut mettre des conditions de succès, il faut, euh, voilà, il faut mettre des contrôles, il faut gérer avec ces euh, mm -hmm. parties mm -hmm. négatives. Et puis surtout on parle beaucoup d'impact de, de plus en plus donc les gens qui s'inscrivent sur un, un autre produit ailleurs sur le marketplace veulent des métiers à impact avoir de mm -hmm. et dans le recrutement mais c'est tu as peu de métiers où tu as autant d'impact un métier qui est humain et je sais que tu vois ça nous arrive plusieurs fois d'aller euh... Euh, chez, chez des clients, de rencontrer des gens qu'on a recrutés. Forcément, donc, euh, tu vois, une entreprise en particulier, tu as eu Adeline de Gorgias euh, qui est venue sur le podcast mmh, mmh. aussi. Gorgias, on a fait énormément de recrutement avec eux depuis euh, 2016. Et donc, quand on va aller voir dans leur bureau à San Francisco, tu vois, tu vois vraiment l'impact sur la vie des gens qui ont été recrutés. Ouais, ils sont contents. Mmh. Et c'est. Euh, ouais, moi j'étais. Euh, j'avais une trajectoire complètement différente. Finalement, j'ai rejoint Gorgias. Maintenant, je suis à, je suis à San Francisco. Euh, j'ai rencontré euh, ma copine ici. Mmh. Veux, je, je me suis mis à, à faire du, de tels sports. Donc, tu as vraiment un impact qui est mmh. énorme, que ce soit en, en tant qu'intermédiaire, agence, ou en interne, où ensuite, tu vois en, encore plus, tu croises les gens au quotidien. Euh, donc, ça, c'est quand même un des, des points les plus importants. Okay. Je parlais du livre euh, Drive tout à l'heure sur la ouais. motivation. Okay. Il y a trois points importants vraiment sur la, sur la motivation. Okay qui sont euh, la compétence et la maîtrise du métier. Ça, c'est quelque chose qui est un, un élément très important dans la motivation et le plaisir qu'on ressent à faire mmh. une tâche. Le deuxième, c'est l'autonomie. J'en mmh. parlais tout à l'heure. Okay. Et le troisième, c'est le but. Okay. Et le but pour ça, et c'est aussi ça qui fait que le recrutement, on peut s'éclater. Et je suis toujours sur ta première question. Qui est-ce qu'on peut <rire> le recrutement euh, Le but, il est là, quoi. C'est énorme. Et donc, quant à ça tu sais que tu peux en faire quelque chose, quoi. Si tu résous les deux autres problèmes qui sont l'autonomie okay. et, euh, et la, la compétence slash maîtrise.
0: Ok. Du coup je pense que ce serait chouette chose que tu, que tu creuses là-dessus, donc tu dis qu'il faut compétence, maîtrise, autonomie et but pour du coup être, euh, être épanoui. Euh, dans compétence, maîtrise c'est-à-dire, c'est un truc euh, allemand qui veut dire la compétence, compétence, c'est un truc genre de juriste, okay. qui veut dire qu'il faut que tu aies <rire> les propres moyens de tes ambitions et c'est un truc qui fait qu'en gros ta constitution allemande elle est au-dessus de toutes les normes, enfin bref je fais une divagation <rire> contrairement inutile et qui ne sert absolument pas le propos. Mais du coup qu'est-ce que c'est compétence et maîtrise Pour nos amis euh, allemands qui nous écoutent Compétence, compétence. Euh... <rire>
1: La, la compétence maîtrise, c'est le fait d'être euh, euh, reconnu. Il y a une dimension reconnaissance par ses pairs aussi. Okay. Et de plaisir. En fait, le, la manière la plus simple de le résumer, c'est le plaisir du travail bien fait. C'est Tu sais déjà évaluer que le travail est bon. Donc, tu vois, dans l'évaluation, ça nécessite déjà de savoir ce que c'est. Mm
0: -hmm.
1: Et ensuite, tu as, les, tu as les moyens de délivrer ce bon travail. Et ça, c'est quelque chose qui, qui apporte énormément de satisfaction et de plaisir euh, au quotidien. Et donc, concrètement... Qu'est-ce que c'est, tu vois, sur des choses, je pense que bon, ça fait 15 minutes qu'on parle de manière un peu philosophique, mais mmh. concrètement, qu'est-ce que c'est bah, C'est se former, se réinventer. Ce n'est pas forcément les nouvelles technologies, ChatGPT, GPT, le dernier outil, etc. Mmh. C'est plutôt les outils qui seront encore là dans 10 ans. Euh, tu vois, Jeff Bezos dit, on pose souvent la question de... Euh, euh, qu'est-ce que je pense qui va changer dans 10 ans alors que ce qui est plus intéressant c'est qu'est-ce qui ne va pas changer dans dix ans Ouf. parce que c'est là-dessus que tu crées un business mmh. et donc les gens voudront toujours des produits moins chers, livrés plus rapidement, de meilleure qualité hein. mmh. et t as, t as pareil dans le recrutement en fait déjà se former sur les fondamentaux qui seront encore là dans dix ans qui sont le, euh, les candidats et les candidates veulent une expérience, une bonne expérience, pas mmh. forcément personnalisée mais bonne avec de la transparence ouais. de la réactivité, pas mmh. voilà pas mauvaise, de la réactivité euh, et donc ça c'est côté candidat et mmh. ensuite côté client, donc il faut se former là dessus je pense et, et, okay. et ça nécessite à certaines compétences clés comme euh, la rédaction par exemple, bien rédiger un message bien rédiger une offre euh, comment bien s'exprimer, mmh. ça c'est un truc oh, tu, tout le temps en recrutement en fait, du début à la fin de ton process tu, on écrit un peu mal de... Exactement, mmh. c est, c est, donc ça c'est important euh, d'autres choses aussi euh, qui semblent minimes mais c'est savoir se servir de son ordinateur euh, connaître les raccourcis clavier, savoir utiliser Gmail euh, savoir voilà, se sentir en maîtrise, ça c'est fondamental.
0: Ouais, ça paraît simple quand tu le dis comme ça, mais en fait, c'est quand tu accumules le, le paire, la perte de temps que tu peux avoir sans raccourci clavier, sans automatisation, tu as des, des, des petits outils comme les des snippets, genre les text-based, etc., qui sont du coup des extensions qui te font gagner un temps fou. Tu pas besoin de recopier les mêmes textes. Bien sûr. Et même en termes de charge mentale, c'est une de moins. Tu n'as pas besoin de réécrire ça et de dire j'ai un rapport à écrire. Non, juste tu fais tes automatisations et tu vas. Quoi.
1: Et tu es dans un environnement de contrôle est ça. Euh, qui est aussi un plaisir que tu peux ressentir -re -re dans le. Le, dans le sport, dans l'art, dans la musique. Quand tu es vraiment en contrôle dans la musique, par exemple, mmh. tu te sens chez toi, tu es à l'aise, dans un en environnement de confiance. Euh, par contre, si tu sais pas, quand tu joues ton violon, euh, je, je fais pas de violon, mais quand tu joues ton violon, tu sais pas quelle note ça va faire à tel endroit, bah, tu es toujours un peu sur la défensive, c'est toujours un peu stressant. Donc ça, c'est se connaître les outils qu'on utilise, les mmh. outils de base, mmh. vraiment les pousser à fond, donc raccourci clavier, papa, euh, pa, pa. et, euh, et, et donc euh, se créer un environnement de contrôle. quoi on est à l'aise. Ça okay. c'est super important. Ta compétence,
0: compétence. Et tu parlais aussi du côté, genre euh, euh, contrôle par l'externe. Enfin, en gros, enfin, ouais. montrer que, je, comment tu, tu Tu parlais de ça comme quoi les autres vont aller te reconnaître propre. Ouais, c'est la reconnaissance
1: des pères. Ok. Euh, ça c'est assez important. Comment tu fais ça du coup quand tu t'as jamais fait ça Tu peux participer à des événements, mmh. rencontrer des gens. En fait, déjà rencontrer d'autres personnes et se rendre compte qu'il y a une possibilité de croître tous mmh. ensemble. Mmh. Euh, très très important, donc euh, événements, rejoindre des communautés, il y en a plein en France mmh. des communautés de, de recrutement, mmh. euh, donc ça c'est bien, et euh, ça peut être aussi prendre la parole, prendre la parole bah, sur des podcasts, euh, prendre la parole sur euh, à des événements, prendre la parole sur LinkedIn, non pas pour créer euh, de l'engagement, pour créer du, du nombre de vues, et donc euh, mettre des, des messages euh, provoques que tout le monde va lire, mais vraiment pour... Euh, diffuser son expertise, ce qu'on apprend, mmh. un peu comme un, un explorateur, une exploratrice, partager ses apprentissages. Et ça, c'est très épanouissant. Trouver le moyen de bien le faire. Et c'est aussi euh, rémunérateur à titre personnel, à la fois par, sa, par la confiance qu'on crée en interne dans son entreprise, mmh. mais aussi, euh, bah, tu vois, les négociations futures de salaire, le changement d'entreprise, etc. Okay. Donc, prendre la parole, ne pas avoir peur de prendre la parole. Et on en parlait avant. Euh, souvent euh, sur les podcasts, les personnes qui sont les plus stressées, qui ont le plus peur de prendre la parole sont celles qui font les meilleurs épisodes ouais, je et, mmh. euh, et donc voilà euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent euh, n'ayez pas peur, euh, prenez, venez sur euh, Tam Tam ou sur une équipe qui gagne et, et il faut parler quoi
0: Clairement. Et il y a un truc aussi là-dessus qui est important, c'est qu'en plus, les, tu sais, dans la partie genre pédagogie, on te dit souvent que c'est en apprenant aux autres, ou en tout cas en s'exprimant, que du coup tu ancres tes connaissances. Énormément. Et donc, même si ce que tu dis n'est pas forcément encore euh, cadré, mais en, 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 rien qu'en parlant et en partageant, du coup, ton cerveau, il reconnecte bien tes neurones et il ancre tes connaissances en les expliquant aux autres. Quoi.
1: Et puis tu, tu sors de ce, vraiment, ce truc quotidien où tu as l'impression que ça s'enchaîne à être un. Tu vas remonter aux mmh. principes de ouais. base ouais, qui font qu'est-ce qui fait que mon métier fonctionne, qu'est-ce qui fait que je prends du plaisir. Communiquer là-dessus, c'est okay. super important. Donc,
0: un, du coup, avoir la compétence, et donc soi-même, mais aussi du coup via les autres, euh, et l'image en fait qui nous renvoie. Euh, deuxième chose, tu parlais du coup de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie
1: L'autonomie, c'est euh, euh, avoir le, les moyens, tu vois, d'atteindre de, de, ses objectifs, concrètement, mmh. mmh. soi-même. Donc, ne pas dépendre d'autres personnes. Okay. Euh, très simple dans le recrutement, c'est déjà, premièrement, créer de la confiance en interne dans son équipe. Trop d'équipes de recrutement ne sont pas assez euh, valorisées mmh. en interne. Et comment est-ce qu'on fait ça ben, On fait ça en. Euh, prenant la parole, en ayant des opinions qui sont euh, vérifiables et reposées sur des faits, en se positionnant vraiment comme un expert ou une experte et en donnant de la transparence sur ce qui se passe, donc en, en donnant des rapports, en donnant de la visibilité. Mm -hmm. Ce pas forcément des, des spreadsheets extrêmement élaborés, mais ça peut être par exemple une, une des manières très simples dont nous on l'a fait, mais plutôt en marketing pour donner de la transparence, c'est de créer un, un canal euh, Slack dans lequel on met des captures d'écran qui montrent que le marketing fonctionne. Faire pareil si tu vraiment as envie d'améliorer l'expérience candidat, mm -hmm. dès que tu as une personne qui dit génial, j'ai passé un bon process, tu mets une capture d'écran, tu le mets et toute l'équipe le voit et encourage. Mm -hmm. Et c'est une bonne manière de créer de la visibilité, Bien ou ça. une boucle mail ou d'autres manières de le faire. Euh, voilà, donc ça c'est assez important. Être respecté en externe aussi, pareil en donnant de la transparence, en expliquant le process, en, mm -hmm. en évitant de faire comme beaucoup de recruteurs et de spammer. de... Voilà, donc de vraiment déjà avoir une approche qui est personnalisée être digne déjà de, de respect et de confiance mmh. et euh, ça vient aussi forcément avec la compétence et la maîtrise, c'est pas ouais, euh, tu vois l'autonomie est vraiment liée à ça donc les deux points fonctionnent ensemble
0: ok ça marche, euh, écoute super clair et donc tu disais après que le troisième quand t'avais fait donc quand t'avais compétence et quand t'avais autonomie c'était du coup le but derrière, mmh. qu'est-ce que c'est du coup ça bah, le but ce que je disais, donc généralement dans le recrutement c'est
1: assez simple, le but de ton travail c'est d'aider des gens euh, ouais, à voilà, hein. trouver des jobs et celui-ci il est assez immédiat, euh, ça pas du tout, c'est pas du tout un bullshit job quoi, on s'en rend compte, on voit l'impact. Il faut aussi se rappeler du but perso. Okay. qui est que tout ce qu'on apprend dans le recrutement, ça nous sert aussi dans la vie personnelle. C'est-à-dire que même si euh, vous voulez arrêter de travailler dans le recrutement dans un an, euh, bah, le fait d'avoir euh, réussi à gérer cette charge mentale, d'avoir gagné en organisation, ça vous fera gagner du temps en perso ou dans les autres projets, si vous voulez euh, même faire des choses qui n'ont aucun rapport. Si vous voulez lancer une boulangerie plus tard, bah, ça vous s'avérera de savoir bien rédiger, de savoir gérer énormément de tâches à la fois, de prioriser, de créer de la confiance avec vos clients, de mm -hmm. créer de la confiance en interne. Euh, d'embarquer de, des gens dans des projets de vendre des projets parce qu'il y a des compétences de vente qui sont très fortes mmh. donc il faut se rappeler que c'est euh, aussi une, une, une opportunité il euh, faut le voir un peu comme un, un bout de camp de la vie quoi. tous les métiers sont des bouts de camp de la ouais. vie tout ce que tu apprends peut être utile après donc non seulement le but immédiat qui est euh, tu aides à trouver euh, un travail à une personne et ensuite à une entreprise à, mmh. à, à, à progresser mais aussi un but très égoïste
0: personnel qui est de devenir ouais, est plus, voilà, plus fort plus forte dans sa vie euh, au quotidien quoi. trop bien et vrai qu'en plus, tu vois le job de recruteur et de recruteuse, c'est un, un des rares jobs où très jeune dans ta carrière, tu vas être en lien avec plein de métiers différents et avec des gens des fois qui ont le double de ton âge euh, et qui avec qui tu travailleras au quotidien. Il y a peu il a pas autant de jobs je pense à part quand tu crées ta boîte où tu es exposé en permanence à des gens du coup qui ont des niveaux de seniorité et des expertises différentes, si tu as de la chance de recruter pour plein de jobs différents, tu as des gens qui recrutent par exemple, je sais pas genre que des comptables. Du coup, c'est pas la même chose, mais quand tu as cette chance-là, en fait, tu t'apprends beaucoup parce que du coup, tu apprends tous ces métiers comme tu dis et le jour où tu as envie de te reconvertir vers autre chose, tu vois les compétences qu'il te faut, tu passes en plus à les recruter. Donc du coup, tu sais exact... Exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc en effet, c'est un bon avantage pour faire autre chose. On pourrait dire qu'après être recruteur-recruteur, il y a plein de, de carrières possibles en fait, si les gens arrivent à s'en sortir et à faire autre chose. Quoi.
1: Et tu peux aussi bien. aider les, les, tes proches personnels les à ont, ouais. maximiser leur chances d'avoir un bon job parce qu'on sait que ce n'est pas simplement le, la personne, mais aussi comment ils gèrent ses entretiens. Clairement. Donc ça, ça peut oui, vraiment exactement. avoir un gros impact personnel quoi.
0: Ok, trop intéressant Et je me souviens quand on a, quand on a parlé euh, Quand on prenait cette, ce petit café en terrasse Pour préparer l'épisode euh, On parlait de, des motivations, des différents niveaux de motivation Et je me souviens, moi je te disais quand, quand j'ai fait mon master en RH On parlait des motivations intrinsèques, extrinsèques À l'époque, mm -hmm. je ne comprenais pas trop, c'était très théorique Mais du coup au final, euh, est-ce que tu nous en parlais Un peu des différents niveaux de motivation Et si tu arrives au niveau le plus fort, c'est là où du tu arrives à vraiment Kiffer ton job, ouais. c'est quoi ces différents niveaux
1: Ça encore une fois, c'est un des concepts
0: que je reprends de ce livre dont je parle plus. Okay. <rire> ben, c'est un pas ce un livre en Drive en faut... Au pire en fait j'aurais juste dû un, inviter la personne qui a écrit tu le livre. <rire> tu peux, tu peux. Tu peux. <rire> euh, qui
1: parle des trois degrés de motivation. Donc tu as le de motivation 1 1.0 il appelle mm -hmm. ça et c'est euh, les besoins fondamentaux. Donc euh, trouver de la nourriture, des boissons, okay. euh, survivre. C'est euh, le bas de masse je... beaucoup, quoi. Voilà exactement mm -hmm. c'est survivre quoi. Okay. Euh, donc ça, c'est quand même un, un, un levier de motivation très, très fort. Mais dans le recrutement, on ne fait pas appel à ça. Ça <rire> Motivation, ce qu'il appelle la motivation 2.0, c'est la motivation exogène qui mm -hmm. vient de l'extérieur. Mm -hmm. Et donc là, c'est généralement un système de récompense ou punition. C'est si tu fais ça, tu seras augmenté. Euh, si tu ne fais pas ça, tu, tu passeras un mauvais moment. Euh, voilà. euh, ce n'est pas forcément le, le système qui fonctionne le mieux. Ça peut, ça peut fonctionner dans certaines tâches. D'ailleurs, il ne dit mm -hmm. pas du tout qu'il qu faut complètement l'éliminer. On dit que ça marche dans certaines tâches, notamment des tâches qui sont très euh, répétitives, euh, okay. cadrées, etc. Et en revanche, ça marche moins bien pour les tâches d'imagination, euh, tu, tu vois un peu mmh. plus artistiques, mais qui, qui demandent de plus de prise de décision aussi. Et au contraire, ça peut faire prendre de mauvaises décisions de trop reposer sur ce modèle-là. Et le modèle numéro 3, c'est la motivation intrinsèque, ouais. la motivation 3.0, qui fait que dans des, des expériences, par exemple, tu vas donner un puzzle à des singes, ils vont jouer avec. Il n'y a pas de gain à gagner, c'est pas euh, tu leur donnes pas euh, mmh. des graines ou peu, peu importe, c'est juste le plaisir de jouer okay. et c'est la motivation intrinsèque qui vient de toi-même, du plaisir que tu prends à faire une tâche. Donc c'est ça, ce niveau-là, qu'il faut essayer de débloquer parce que c'est celui qui permet de prendre le plus de plaisir, qui est le plus soutenable sur le long terme et qui est le plus adapté aussi à des métiers comme celui du recrutement. On doit toujours prendre des décisions, on est toujours dans la. Euh, tu vois, encore ce besoin d'autonomie. Euh, donc, arriver à débloquer ce, ce de mmh. degré de motivation intrinsèque, voir ce qu'il y a à gagner soi-même, et, et, et ça, c'est une bonne manière de rester très motivé dans la durée et de prendre du okay. plaisir.
0: On crée du coup nous-mêmes nos propres motivations et on va les atteindre euh, directement. On n'a pas besoin d'attendre euh, regard des autres ou autre. Et, euh, et comme tu dis, le côté euh, un peu genre, enfin, euh, récompense un peu bête et méchante. On pourrait presque dire que certains caps de recrutement euh, devraient pas forcément faire ce côté, ok, tu closes, tu attends de bonus, mmh. tu closes, tu attends de bonus. Parce que du coup, ça, c'est clairement du coup de, de l'exogène et ça n'a pas forcément motivé les gens à rester. D'ailleurs, tu le vois, on a des turnovers dans, dans ces boîtes-là parce que si tu es juste motivé par la thune, au bout d'un moment, ce pas suffisant. Surtout si en plus des petits montants si c'est des gros montants et que tu peux devenir millionnaire tu peux rester mais si c'est des petits je sais pas 200 euros par recrutement closé c'est pas ça qui va te faire euh, rester dans ta boîte euh, et du coup tu avais plein enfin, dans ta, ta besace tu es, es venu avec plein de d'idées euh, on appelait ça du coup des idées un peu anti friction pour mm -hmm. faire en sorte justement de, de vraiment euh, aimer du coup ce qu'on fait au quotidien euh, qu'est -ce, qu ce que tu aurais comme idée à nous proposer des petites choses à mettre en place à la fois je dirais on va commencer par les trucs ça, fin, simple court terme mm. là tu vois on va cet épisode du coup va arriver en plein été euh, donc c'est le moment où il y a un peu l'activité est un peu ralenti donc on a le temps de mettre en place des nouvelles choses. Est-ce que tu aurais du coup des petits conseils court terme à nous donner après, avant après d'en donner des, des longs termes
1: mmh. bah, Très court terme, y a, encore une fois, il y a énormément de charge mentale. Il y a une partie de la charge mentale qui se contrôle, notamment avec euh, ce, ce que je vais appeler l'hygiène. Okay. C'est euh, nettoyer. Nettoyer et vider. Euh, y, je ne sais pas si des personnes ont écouté, ont lu les livres de Marie Kondo. Moi, je ne les ai pas lus, mais apparemment, ils sont très bons. J'ai lu plein de résumés. <rire> C'est un peu ça, quoi. le Marie Kondo au travail. Comment est-ce que tu élimines toute la charge mentale okay. Et là de manière très concrète C'est euh, nettoyer son ordinateur Pour éviter d'avoir plein de captures d'écran sur le, sur le fond de l'ordinateur Ça, C'est quelque chose que je vois sans arrêt et, tu vois ça, forcément ça te préoccupe euh, Réduire les onglets dans ton navigateur Avoir une hygiène sur le, les onglets C'est traumatisant ça des gens qui ont genre 12 000 onglets couverts tu, tu sais, Forcément ça te sollicite as Bien des sûr. notifications dans tous les sens euh, Réduire, euh, nettoyer son bureau Tu vois c'est des choses vraiment qui sont très concrètes Mais qui mm -hmm. aident énormément Nettoyer son bureau euh, réduire, alors ça c'est un autre cheval de bataille, mais je, je sors un petit peu, je mets très ouais. large quoi, mais réduire euh, les réseaux sociaux le mmh, temps mmh, passé mmh. sur les réseaux sociaux, moi j'ai une super application qui s'appelle le je scroll que je trouve, sur LinkedIn, euh, le ouais. scroll mmh, sur LinkedIn mmh, et même, euh, donc je, je disais, moi j'ai une application qui bloque le temps ouais. que je passe sur Instagram mmh. à, euh, je choisis le nombre de minutes, donc tu vois, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est Twitter. Oui, après tu peux plus um, y aller, sauf
0: après à retourner dans les systèmes, et exactement. du coup tu te sens mal après de devoir exactement. aller contre ta propre règle. Ouais, et très bien, et une,
1: une bonne chose, c'est dès que tu sens que quelque chose va te rajouter de la friction, c'est que tu te poses juste 10 secondes, et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Euh, et juste prendre le temps de réfléchir, 10 secondes, c'est pile l'intervalle qu'il te faut pour changer de décision. Donc ça, c'est assez important. Euh, sur la charge mentale aussi, je recommande d'écouter, euh, si vous êtes en, en vacances, vous aurez le temps d'écouter euh, l'épisode d'une équipe qui gagne avec Hélène Lee qui est mmh. sur la charge mentale, c'est notre épisode 17 je crois, de mémoire j'avais noté moi, ça, ça C'est génial Hélène Voilà, l'épisode est super et un mmh. des gros mmh. conseils qu'elle donne c'est de bloquer du temps dans ton calendrier, ouais. de prendre des rendez-vous avec toi-même et de la même manière que quand tu prends rendez-vous avec un candidat ou avec un, mmh. un client, bah, tu es à l'heure et tu restes disponible pendant l'intégralité du rendez-vous, tu fais pareil, tu prends rendez-vous avec toi-même et tu tu ne quittes pas la salle, tu ne fais rien d'autre pendant ce temps-là. Ça, c'est assez important. Une chose que je fais aussi, c'est de lancer des, euh, des chronomètres. Donc, quand je travaille sur une tâche, je lance un chronomètre. Et je me dis, là, je suis en train de travailler sur cette tâche. Et psychologiquement, c'est assez fort pour se tu vois, concentrer sur une tâche. Donc ça, c'est réduire un peu la friction, okay. rajouter de la clarté. Euh, et de manière générale, dans le, dans le recrutement au sens large des points que je vois souvent c'est qu'on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes ensuite dans le process de recrutement donc ça ça intervient souvent au début quand on définit le poste mmh. à recruter et on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes on se dit bon allez je vais, je vais, je vais passer le truc et on verra on plus passe. tard euh, et il faut adresser les problèmes le plus tôt possible et c'est mmh. aussi comme ça qu'on gagne qu de la crédibilité et dire écoute j'ai bien noté ça est-ce que tu peux me réexpliquer pourquoi c'est important pour toi est-ce qu'on peut rentrer dans le détail donc vraiment bien adresser les problèmes euh, l'annoncer et ensuite pareil très court terme Mieux euh, communiquer, alors mieux communiquer, je sais pas, pas jugé, je sais pas comment les gens le font aujourd'hui, mais en tout cas, communiquer en interne, donc éventuellement un canal Slack avec euh, les témoignages des candidats, okay. euh, montrer de la transparence, monter de l'activité. Mmh. En fait, un, un exemple qu'on me donnait, c'est trop dommage, parce que si tu es un, un 9 sur 10 dans ton travail, mais que tu communiques comme un 2 sur 10, tout le monde va penser que tu es un 2 sur 10. L'inverse est vrai. Ouais. Si tu es un 2 sur 10, tu communiques un 9 sur 10, tout le monde va penser. Donc à la fin, c'est une forme d'injustice. Vous devez ça à vous-même, si vous êtes un 9 sur 10 ou une 9 sur 10 dans votre travail, de bien communiquer, c'est assez important.
0: Oui, tu as là-dessus, euh... les gens parlent de, de savoir-faire et de faire savoir, comme quoi, du coup, faut que tu aies, les... aies... aies beaucoup de savoir dans ton job, parce que sinon, les gens ne se rendent pas compte, justement, Bien de sûr. ton savoir-faire. C'est cool. Et tu as des boîtes, bon même, non, c'est la culture, hein, par exemple, genre chez L'Oréal, la culture, c'est tu te marketes toi-même. Enfin, c'est une boîte de marketing, d'ailleurs, de, 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 initialement. Et du coup, bah, les gens sont promus s'ils se marketent. Tu as des gens, en effet, justement, très mauvais, qui vont avoir, du coup, des promotions parce qu'ils se marketent. Et inversement, des gens très bons, mais ne causent pas, par euh, soit humilité, du coup, ce qui est une bonne chose, soit, du coup, par euh, syndrome de l'imposteur, euh, mmh. ce qui, du coup, se travaille et peut être amélioré. Et du coup, tu as, as ces problèmes- là où des gens Compétents ne, ne sont pas avant, alors que tu as rien à perdre, tu vois, à tenter. Et Bien au pire, bah, les, les gens, dans les cas, ils vont critiquer. Donc euh, au moins, tu auras fait ton truc, tu auras proposé.
1: Et, et je pense que L'Oréal a au moins peut-être la. la l'humilité voilà, ou la transparence de dire que c'est vraiment ouais, des sûr. valeurs enfin, c'est tout tout voilà, assumé c'est du networking euh, et tu montes dans la hiérarchie quand tu network. c'est le cas dans toutes mmh. les boîtes bien sûr tu, tu vois, et pas forcément networking mais au moins communiquer c'est tellement ça. important auprès de son boss auprès de ses des de autres équipes c'est ta euh, marque personnelle en interne en bien fait c'est
0: ton marketing de toi euh, qui va t'aider à trouver des promotions exactement mmh. Ok, trop bien. Ça, du coup, donc, ça sur le, sur le court terme, euh, est-ce que c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, euh, qui nécessitent plus de temps, mais qui permettent, du coup, d'être vraiment heureux dans son boulot Je pense qu'il faut se rappeler de. Enfin, ce qui. Il y a
1: aussi quelque chose qui est un peu lassant dans le recrutement, mm -hmm. c'est la répétition. On refait, claque. J'ai recruté une personne, ça y dans est, j'ai atteint des objectifs, je repars de zéro dans les mêmes personnes. Mm -hmm. Très redondant. Ouais. Et pas, ça ne ça doit pas forcément l'être. Il y a des projets. Alors, euh, il y a certains projets qui sont moins intéressants Donc, euh, mettre en place un ATS, rarement des trucs sur lesquels les, les gens euh, prennent vraiment du plaisir ou s'éclatent. Ça reste un projet de, de, des équipes de recrutement. Mm -hmm. Mais ça reste un projet, au moins, il y a de la variété. Donc, se rappeler qu'il y a des projets qui peuvent avoir de la valeur. Donc, euh, faire un meilleur reporting, euh, créer du contenu, que ce soit en interne, comment ouais. est-ce qu'on forme ouais. des personnes en interne, en externe, à destination des, 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 des candidats et des candidates prendre la parole, et puis il peut y avoir d'autres choses sur... Euh, maintenant, alors un des gros usages, euh, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on en parlait l'autre jour, de, de l'intelligence artificielle, c'est justement d'ouvrir des... des des voies ou des disciplines qui n'étaient pas accessibles avant. Donc, par exemple, j'ai toujours un tout petit peu codé, mais de très très loin. Et là, avec euh, ChatGPT, bah, je peux recréer des trucs beaucoup plus rapidement. Mmh. Donc, découvrir de nouvelles disciplines, euh, imaginer tout ce qui est possible. Peut-être qu'en fait, euh, aujourd'hui, vous avez besoin de passer par un, une personne de, en business intelligence pour avoir des rapports sur votre activité mmh. RH. Peut-être qu'en fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc, voir ça comme réouvrir et se dire, ça n'est ne, pas forcément que de la répétition quotidienne, mais il y a des okay. nouveaux projets. Et, euh, et ce sur quoi on peut travailler, des, des projets à l'échelle du trimestre, euh, ça c'est, euh, je pense que ça, okay. ça redonne énormément de motivation, en fait c'est pas, parfois quand on est dans le travail quotidien, on, on a la tête dans le guidon et il y a d'autres choses qui sont possibles quoi.
0: Donc Ce que tu dis là, c'est qu'on pourrait par exemple, tu vois, genre euh, mapper, enfin faire la liste de toutes les, les, les choses qui sont des frictions pour nous au quotidien. Et je suis sûr, il y en a plein. Ce qu'on pourrait faire le parallèle avec, tu vois, moi, je fais souvent ça avec les équipes tech, les équipes produits. Mm -hmm. Et à chaque fois, enfin, qu quand ils fonctionnent en agile, du coup, à la fin, ils ont des rétrospectives où ils voient, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, euh, moyennement passé et pas bien passé. Et du coup, tu pourras faire la même chose en recrutement et réaliser après chaque process, OK, bah c'était quoi les frictions qu'on a eu pendant ce process et tu les améliores. C'est un peu du lean recrutement que mm -hmm. tu pourrais faire et qui, du coup, te rend moins frustré dans ton job, quoi.
1: complètement. Et donc, première à faire un des premiers projets c'est mettre ça en place quoi mmh. euh, et ensuite tu vois et ensuite effectivement on se rend compte qu'on redit toujours la même chose euh, au manager bon, on, on crée un document qui il mmh. y a énormément de choses à faire et, et, et j'ai vu des équipes de recrutement faire des gains de productivité énormes il y a mmh. des gens qui s'éclatent euh, et il y a des gens qui ont une énorme légitimité en interne parce qu'elles ont réduit les frais de cabinet de recrutement donc il y a un revenu qui est immédiat qui est lié ou, ou alors elles ont des témoignages candidats qui sont unanimes mmh. qui sont positifs et donc c'est valorisé en interne donc il y a des gens qui prennent énormément de plaisir beaucoup euh,
0: c'est possible, il y a plein de choses à faire c'est un, un métier qui est génial ok trop bien et pour du coup finir sur ça est-ce que tu aurais des recommandations de euh, outils slash formations slash euh, slash qui vraiment te dit ok là ça va vraiment aider euh, les gens qui recrutent à être plus heureux dans leur job euh,
1: Marie Kondo <rire> encore une fois au moins lire les résumés d'articles et essayer ouais. de mettre ça en place euh, une équipe numéro gagne de podcast 17. Donc, donc, alors, alors, épisode avec 17 Hélène. avec ouais. Hélène euh, on avait fait une formation ensemble que j'avais euh, trouvé euh, je, enfin, je trouvais impressionnant, donc euh, j'ai pas essayé Blendy, mais je recommande d'essayer Blendy parce que si c'est du même niveau de qualité que ce qu'on avait fait ensemble, c'est génial. J'ai vu un car. Bon bah, génial. J'ai <rire> vu le meilleur car ou le moins bon euh,
0: Ça dépend. C'était le, <rire> le mien, pas celui d'Elise donc forcément. Ouais.
1: <rire> euh, non mais donc euh, okay. voilà. Et puis je suis sûr que tu as d'autres recommandations, outils. Il euh, y a plein de livres. Ouais. Y a, voilà et, et Peut-être que l'objectif, c'est aussi de se dire, euh, je ne vais pas prendre euh, 50 sources différentes, mais je vais en prendre une que je vais réutiliser et encore plus, et encore ouais. et encore. Mm -hmm. Donc plutôt que de dire, je vais faire 40 formations différentes au recrutement, mm -hmm. je prends euh, euh, Blendy et par contre, je, le, mm -hmm. je, je vais dans au fond de toutes les vidéos, je vais tout le truc, je suis mm -hmm. à fond quoi. Euh, où je prends un livre, donc euh, ce matin sur euh, a Players, j'interviewais euh, Yann Texe qui écrit The Full Stack Recruiter, euh, donc pareil, tu, re tu reprends un livre et tu le travailles à fond, ouais. tu rentres dans le détail. C'est un euh... qu'il
0: te faut pour, pour, pour mettre en place tout ce qui te met dans le livre. Ouais. Justement, d'où l'idée de sûr. se dire
1: je prends un livre, Exactement. que je pousse à fond, même si ça fait trois ans et que tu as relu 50 fois le livre, mais au moins tu as, 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 as une idée, tu as une, ouais. une structure qui a une forme de cohérence interne
0: oui c'est la, la bonne approche il y a deux personnes par exemple qui ont fait notre formation online et ça avait deux approches différentes une personne qui a dit moi je vais tout faire à la fois et après bah, on verra ce qui se passera et l'autre qui dit bah, moi je vais faire module par module et chaque module je m'arrête et Je mets en application mmh. et du coup, ça me prendra peut-être un an, mais au moins, du coup, j'aurai tout mis en application Très plus bien. que juste voir et tu bah ok, c'est cool comme, comme manière de faire en fait. Mmh. Donc, c'est la, la meilleure. Ok, écoute, trop chouette. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je te pose les, les classiques euh, questions euh, qu'on pose à tous les invités et toutes les invités qui passent derrière le micro de Tam Tam Non, je
1: pense qu'on peut aller sur ces questions.
0: Très bien. Donc, en théorie, avec tous ces conseils, les recruteurs et recruteuses de ce monde seront plus heureux et plus heureuses. <rire> euh, les trois questions que je peux ajouter, la première, euh, si tu as du coup ne serait-ce qu'un seul conseil à donner, donc pour résumer un peu ce qu'on a dit, quel est le conseil de Robin sur Comment être plus heureux quand on recrute
1: Le conseil numéro un que je te donne, mais pareil aux gens qui rejoignent l'équipe ou de manière générale dans le recrutement, c'est de passer un maximum de temps et de mettre de l'effort et de challenger mmh. la définition du profil au début. Parce que, et c'était un de mes gros apprentissages, quand j'ai commencé dans le recrutement, on me disait je recrute la personne A, et moi j'allais chercher la personne A. Et. Euh, mmh. et ah, euh, finalement, <rire> ça serait bien la personne B. Ouais. Ouais. ou la personne 43, tu oui. vois. Oui. Aucun rapport. Ah oui, ok. Euh, donc vraiment passer du temps et oui. est très très souvent on recrute pas la personne qui est décrite au début et donc on peut gagner du temps en faisant cette, euh, cette phase de découverte et, okay. et aussi se rappeler qu'on est là pour ça quoi que c'est notre métier de garder en tête que bah, la plupart du temps ça va pas être ça donc on va challenger à mort mm -hmm. et si c'est ça bah tant mieux mais si c'est pas ça au moins on a challengé et on a fait le, euh, avancer la, la recherche.
0: Ok, trop bien. Merci pour ce conseil. Euh, deuxième question. admettons demain, je ne te le souhaite pas, mais tu échoues sur une île <rire> déserte euh, par euh, par un J'allais faire une blague, mais je la ferai pas. Euh, je la ferai. Je la ferai hors enregistrement. Euh, ou du coup, tu es sur une île, t'es tout seul, t'es perdu. Euh, Qu'est-ce que tu prends comme contenu euh, pour euh, un contenu recrutement ou pas d'ailleurs <rire> euh, pour survivre On en parlait tout à l'heure. Je prendrais pas un contenu recrutement, je pense. C'était euh... ouais <rire>
1: Je prendrais le guide de survie euh, sur une île déserte. Pour moi, sans cruiser. Euh, voilà, exactement. Mais je ne je pense pas que je prendrais un, un, un contenu de recrutement. Je prendrais quelque chose qui, qui me Et permet tu de survivre. C'est quoi vrai,
0: ton, ton livre préféré Ça peut être un livre fiction euh... Euh, je, Alors, <rire> j'avais lu un livre de Jules Verne qui s'appelle L'île. C'est quoi l'île l'île
1: sauvage Mmh, je sais plus et j'avais adoré parce que dedans ils il construisent tout un truc de zéro ils construisent une maison ils recréent un télégraphe l'île mystérieuse, mystérieuse c'est peut-être celui-ci où ils tombent à la fin sur le, sur le capitaine Nemo ah. euh, du Nautilus okay. qui se cache dans cette île Très et cool. donc ils il, il crée, euh, voilà, il recrée tout, il creuse dans la pierre. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais okay. fasciné par ça. Et, et notamment, il crée de la, la TNT. Avec... Donc, je sais pas si la recette fonctionne vraiment. Mais tu pourrais tenter, du coup, si tu as ça à faire, de toute façon. Si j'ai trois, euh... si trois secondes
0: pour choisir, je prends ce livre et je me dis, bon, peut-être qu'il y a des bons apprentissages okay. dedans. Les lumières sérieuses, trop bien. <rire> et dernière chose, c'est le balance tout tam-tam. Alors, du coup, bon, j'ai fait un post sur une ligne il n'y a pas longtemps où j'ai déjà 30-40 personnes qui m'ont été recommandées. Donc, je pense qu'on est large. Euh, mais du coup, vraiment, est-ce qu'il y a une personne, selon toi, ou plusieurs, qui mériterait d'être derrière ce micro pour dire des choses sur le recrutement à des gens euh, qui le font au quotidien.
1: Bah, déjà si tu peux l'avoir, je te conseille d'essayer de, d'avoir euh, Hélène Lee pour parler de la charge mentale
0: dans le recrutement, parce ah que, non, euh, pas encore. Elle est... <rire> nous c'est un des épisodes qui a le mieux fonctionné, ouais. est vraiment super, donc euh, bon voilà. et, incroyable, bravo Hélène, si tu nous écoutes, euh, c'est fantastique ce que tu fais, bravo,
1: je, je, je sais pas, c'est dans le top 3, je sais même pas okay. exactement, c'est peut-être le meilleur épisode euh, d'une équipe qui gagne, ok, euh, et de manière générale, alors c'est plutôt ma réflexion en ce moment parce que tu vois, je me pose ces questions aussi qui seraient les personnes que j'ai envie d'avoir sur le podcast. Et j'essaie d'avoir de plus en plus des personnes hors du recrutement mm -hmm. pour en parler parce qu'il y a plein d'apprentissages aussi qui viennent du sport. Comment tu fais des équipes qui gagnent dans le sport, euh, même dans la musique, dans l'art, dans l'associatif, mm -hmm. euh, la philosophie du travail. Tu vois, ce dont on parle là, on n'est pas les, les meilleurs pour en parler, mais peut-être qu'il y a, a d'autres personnes qui sont vraiment des philosophes okay. sur le travail qui ont cette expérience. Donc, enfin, euh, en tout cas, moi, ce qui me M'intéresse en ce moment, c'est de faire ça. J'ai fait un super épisode avec Benjamin Kaiser, qui est un ancien rugbyman professionnel que j'ai okay. adoré. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse plus. Euh, donc là-dedans, il y, y a plein de personnes à aller chercher. Donc tu peux avoir, moi je pense forcément au, au rugby dans la continuité de Benjamin Kaiser. Okay. Euh, tu vois, des, des managers de clubs qui ont gagné encore et encore. Il y a des choses qui sont intéressantes. Dans le foot aussi, tu as des recruteurs qui vont recruter des personnes, qui vont recruter mm -mm. des personnes. Dans le basket, tu as la même chose. Donc dans tous les sports, forcément, ouais. tu as ça. Euh, voilà, donc mon, mon, pas je ne dirais pas mon conseil, mais en tout cas, moi, ce qui me plairait, tu vois, c'est d'entendre de, plus d'histoires de, du recrutement qui oh, ne viennent pas du pas recrutement, de okay. pas de recruteurs ou de recruteuses.
0: Il ouais. faudrait presque faire un podcast à part qui est le recrutement par des gens qui ne sont pas des recruteurs et des recruteuses. Mais eux, se diront bon, que ce sont des recruteurs. De Bien euh... sûr, bah, du coup, les, <rire> le recrutement, euh, pas comme on sait l'imagine. Ouais, ou euh... hors de l'entreprise, mais ouais. peut-être qu'ils tu pourrais dire que c'est une entreprise hein, je sais pas, gardons le même podcast gardons okay. ouais. le même podcast c'est marrant tes recos sont un peu similaires à, à, à ce que disait euh, Maxime Lebras euh, qui est aussi un grand fan de, de, de sport, euh, d'ailleurs on n'a même pas parlé de Moneyball euh, mmh. mais je sais que t'aimes bien aussi euh, que je sur, prendrais peut-être sur une île déserte tu pourrais hein. prendre, euh, écoute merci beaucoup pour ton temps Robin, tes conseils étaient trop intéressants et j'aime bien aimer la démarche entre ok on part de très très loin et comment justement est-ce qu'on devient plus heureux et épanoui j'espère que des gens qui écouteront se sentiront moins seuls dans leur galère de recruteur et de recruteuse, notamment quand on est seul dans une boîte c'est souvent encore pire euh, et qu'ils auront plein du coup de conseils pour s'améliorer en tout cas c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes qui nous écoutez merci à toi Robin je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt Merci, Néo. et c'est déjà la fin merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu es encore là c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast tu peux faire trois choses la plus simple tu en parles autour de toi eh hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.